0: Je m'appelle Sarah Baruch. je suis écrivaine. Il y a quelques années, je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé pour échapper à la violence de son père. Passé le choc, de nombreuses questions me sont venues. Est-ce que je fais désormais partie des statistiques Qu'est-ce que c'est, au fond, la violence dans un couple C'est au premier coup qu'on porte ou c'est avant Que va devenir notre fille au milieu de ce carnage Qu'est-ce que je vais leur dire au travail Pourquoi je ne suis pas partie avant il fallait que je trouve des réponses, alors j'ai enquêté pendant trois ans. J'ai rencontré des centaines de familles de victimes. J'en ai fait un livre, 125 et des milliers. Et en découvrant toutes ces histoires, derrière les statistiques macabres, j'ai compris qu'en matière de violences faites aux femmes, les idées reçues sont souvent le premier combat à mener.
1: Bonjour, je suis Julie Mamoumani et je vous souhaite la bienvenue dans Restez Vivante, le podcast qui combat les idées reçues sur les violences conjugales inspiré par le livre de Sarah Baruch, « 125 et des milliers ». Cinq épisodes pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent et les femmes autour de vous. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts, avec des familles de victimes, mais aussi et surtout des solutions concrètes. Lutter contre le fléau des violences conjugales commence aussi par combattre les idées reçues. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ici et aujourd'hui.
0: Idée reçue numéro 5. Tu n'avais qu'à partir. J'ai fui avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020 pour échapper à la violence de son père. Chez mes parents, en cherchant des réponses à toutes mes questions, je me suis interrogée sur ce qui m'avait empêché de partir dix ans durant. Comment avais-je pu accepter tout ça, moi On dit toujours aux femmes de partir, on les culpabilise de rester dans une situation où elles ne sont pas respectées, on les juge de s'être laissé faire, de ne pas avoir porté plainte. Sauf que partir, ok. Mais pour aller où Pour faire quoi Et avec quels amis Avec quelle force Et quand on arrive enfin à partir, à se libérer de l'enfer, est-ce qu'on échappe vraiment au danger
1: Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis extrêmement bien entourée. Je suis avec Karen Noblinski. Bonjour, Karen. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste spécialisée dans le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Je suis aussi avec Fabienne Leroy. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Chambre et coordinatrice par intérim du pôle vif à la Cour d'appel de Versailles. C'est ça. Et bonjour, Sophie. Vous, vous êtes directrice commerciale et marketing et vous êtes bénévole pour 125 et après, l'association fondée par Sarah Baruc que l'on vient d'entendre. Et vous avez fui votre compagnon violent il y a quelques années euh, vous vous dites euh, que, on vous l'a dit des centaines de fois, bah,
2: pourquoi t'es pas parti Oui parce qu'en fait c'est je pense que c'est aussi un moyen assez euh, déculpabilisant de, de l'entourage de pas comprendre en fait et de ne pas avoir eu aussi les moyens donnés au moment T de nous aider à partir et, mais je pense même pas qu'on puisse aider quelqu'un à partir qui est sous emprise psychologique, je pense que c'est un peu comme une addiction, l'emprise c'est quelque chose qui est très compliqué à, à retirer euh, donc il faut vraiment que ce soit personnel, cest à -dire cest dire que moi, mes amis m'ont dit assez tôt, et ils s'inquiétaient, ils voyaient bien que mon comportement changeait que je les voyais moins, que, que je perdais confiance, qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Ils me l'ont dit très vite, mais pourtant, je ne les ai jamais entendus, et mes parents aussi. Euh, et j'ai jamais voulu les entendre. Donc en fait, quand après ils disaient Toi, tu aurais dû partir avant. C'était une sorte d'écho de ce qu'ils avaient peut-être pu me dire euh, pendant ces ces dix ans. Mais j'étais pas euh, amène de, de l'entendre et de et de prendre des actions euh, pour, pour pouvoir euh, partir. C'est très compliqué en fait de de partir quand on est soit prise psychologique. Et qu'on a des enfants. Et qu'on a des enfants aussi. Et même si les enfants sont arrivés euh, au bout de quelques, je sais pas, deux trois ans de relation. Je, je, je pense que dès le début, j'étais déjà sous emprise, en fait. C'est souvent les mêmes personnalités de femmes. J'en ai rencontré beaucoup. C'est souvent des femmes qui sont pas forcément... qui sont des femmes assez fortes, mais qui sont un peu Saint-Bernard, qui ont envie de sauver un peu le monde, et qui euh, souvent trouvent en cette personne quelque chose euh, à sauver. Euh, quelque chose à l'intérieur, euh, au plus profond, qui est une belle personne, et donc elle se donne une sorte de... de Mission, objectif, de, mission oh. euh, de, de faire apparaître cette bonté. Et je pense que... C'est là, en fait, où l'emprise, elle prend, elle prend vraiment très vite. Et après, c'est du chaud et du froid. Et on n'a pas... Euh... Voilà, moi, moi, je suis partie quand euh, il y a eu un, un, un coup qui m'a mis par terre et, et mes enfants étaient devant moi. C'est-à-dire c'est à ce moment-là où je me suis dit « c'est plus possible, en fait. Je ne peux plus partir » et c'est terrible de dire ça, mais également, j'avais une sorte de... Une, un carton, genre, je peux partir parce que ça y est, j'ai un coup de violence physique. C'est-à-dire que la violence psychologique, elle est impossible à... à à donner, à dire, Admettre, euh,
1: enfin, ou à, à mettre le doigt dessus, même à, à se dire que c'est ça.
2: Et à justifier ouais. aussi auprès des autres. C'est-à-dire que si je, c'est en général des personnes qui sont très bien vues. Euh, Sarah le dit très bien, c'est des personnes que les gens apprécient, qui sont très intelligents, enfin qui ont beaucoup de choses pour l'extérieur. Donc euh, partir en disant bah, il est violent psychologiquement, en fait. Euh, beaucoup de gens m'auraient jugé, la culpabilité aurait été encore plus forte, je n'y arrivais pas en fait. Donc c'est vrai que d'avoir ce coup euh, physique c'est horrible, hein, parce que je pense que c'est pour ça qu'on en arrive souvent à des, des horreurs. parce que Vous avez supporté
1: que... beaucoup en fait, on supporte beaucoup, vous, ouais. vous
2: justifiez beaucoup. Oui. Vous... C'est comme si on avait le droit. C'est-à-dire que après, je disais, oui, mais je suis partie. Oui, mais il m'a tapé. Il m'a mis un coup. Et donc, en fait, c'est terrible de, de devoir dire ça. Parce qu'en fait, la, la violence psychologique, elle est beaucoup plus dure. Elle est beaucoup plus... Elle te détruit euh, ta confiance. Donc, euh, c'est... Donc voilà, c'est pour ça que je suis auprès de 125 et après avec Sarah, pour essayer de, de trouver des outils qui vont permettre justement de, de prendre conscience, de, de, de mettre en place les actions, parce que Honnêtement, c'est moi, j ai, j ai, ça fait sept ans. Euh, je, je revis, je me suis reconstruite. Euh, j je, je, je ressens tellement de choses et j'accepte qui je suis. Donc, euh, et ça, c'est un vrai, euh, je veux dire, chemin,
1: un vrai chemin de croix, même. Exactement. Ouais.
2: Mais ça, c'est là que la vie, elle, elle, elle peut être belle, quoi. Donc voilà, c'est.
1: Vous disiez que vous développez des clés. Comment on peut aider, justement, quelqu'un à partir quand la justice rentre en jeu dans ce genre de situation
3: Alors, la justice intervient dans des moments très, très variés de, des parcours des, des femmes et dans des conditions aussi très variées. Ces, ces femmes peuvent être, dans un certain nombre de, de cas, accompagnées, préparées au départ et dans d'autres cas, non. Moi, ce que je vois, mon expérience de, de magistrat dans différents domaines, c'est qu'on euh, ne peut pas euh, simplement se contenter de dire euh, « il fallait »,« il aurait fallu ». Ça, ça n'a jamais aidé personne, ça n'a jamais réglé aucun problème. Ce n'est pas quelque chose euh, ni d'audible, ni euh, de, de constructif à dire. Donc, l'accompagnement, ce n'est pas euh, la justice qui le fait. Et encore, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que euh, la justice, quand on dit la justice, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque dans la justice, il y a beaucoup de magistrats qui exercent des compétences différentes, qui euh, traitent de domaines différents et qui appliquent des procédures différentes adaptées aux objectifs de la matière dont ils traitent. Par exemple, un juge des enfants. Un juge aux affaires familiales, un juge correctionnel, un juge d'instruction. Le juge correctionnel, c'est celui qui juge les infractions ou une cour d'assises ou un juge d'instruction n'ont pas les mêmes missions et n'obéissent pas aux mêmes, aux mêmes procédures. Voilà. Donc ça, c'est un peu nébuleux vu de, de l'extérieur, je le, je le conçois. Mais ce qu'il faut, c'est que les personnes se retrouvent dans les bons circuits, au bon moment, accompagner euh, des bons professionnels. Donc euh, nous, on a des, des procédures qui permettent euh, à des associations d'aide aux victimes qui sont localisées dans les tribunaux et qui peuvent accompagner, euh, accueillir, accompagner. Euh, on a des avocats dont c'est le travail d'accompagner euh, à l'audience, mais aussi de faire tout un travail de préparation sur lequel évidemment, je, je ne dirai rien, puisque... Karine euh, euh, elle et nous, on intervient, ben, au milieu de tout ça, euh, avec ce que les gens nous apportent. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire, euh, quand vous dites
1: les gens, c'est qui, et ben, qui les sont gens, les gens <rire> les,
3: les gens, pour nous, c'est euh, les plaignants, c'est les auteurs, euh, les personnes qui sont poursuivies, qui sont mises en examen, qui sont poursuivies, qui sont condamnées. Donc, on, on a euh, plusieurs types de, de personnes dont on doit s'occuper de la situation... Et euh, on doit le faire, et ça c'est difficile à entendre je pense de l'extérieur, on doit le faire en obéissant à un certain nombre de règles, c'est-à-dire on n'est pas là pour être dans l'empathie ou dans la sympathie, on est là pour appliquer la loi, c'est ce la mission que la société nous donne. On est là pour appliquer la loi, pour respecter les procédures, pour accompagner les situations dans lesquelles des gens veulent faire valoir leurs droits en, en justice. Mais on n'est pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et ça, je dirais, c'est un, un principe de base qui est un principe démocratique. Si on avait des juges partiaux, on n'aurait pas de démocratie. Et je crois que au delà de, de, de la première réaction humaine qui est de dire « mais il faut aider les victimes », oui, mais notre mission, c'est que les droits des victimes s'expriment en balance avec le droit des personnes qui sont accusées et condamnées pour avoir fait un certain nombre d'actes. Je conçois que ce que je dis est difficile à entendre, mais c'est le, le fondement de, de notre mission, et chacun a un rôle différent. Et il faut absolument... Que le rôle de chacun soit vraiment respecté dans le travail qui est fait devant la justice. Il faut que les personnes soient accompagnées d'un avocat, elles en ont le droit, elles en ont le droit à tous les stades de la procédure, dans toutes les procédures, devant tous les magistrats, aussi bien les victimes qui, euh, souvent, arrivent seules, parce que, euh, par exemple, l'intéressé, enfin, le mis en cause passe en comparution immédiate, comparution immédiate, ça va très vite, la plainte, l'enquête, la garde à vue, et au sortir de la garde à vue, de la, la, la mise en cause est déféré devant le tribunal et souvent jugé immédiatement. Il peut demander un délai pour préparer sa défense, mais il ne le fait pas toujours. Et quand il le fait, le tribunal est obligé de le faire. Hein, on est obligé d'accorder ce délai. Et donc, pour la victime, ça va très très vite parce qu'elle dépose plainte et quasiment 48 heures ou 72 heures après, il y a une audience. Voilà. Donc, c'est les avocats, c'est les associations qui peuvent les aider. Et puis, c'est tout le travail qui peut être fait avant selon les, les situations.
1: Je Justement, vous, Karen, comment vous faites Qui vient vous chercher Est-ce que c'est les associations Est-ce que c'est les femmes Est-ce que vous faites même presque de la prévention Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conférences En fait, comment ça marche Parce que c'est ça que je trouve difficile, c'est quand on est très abattu quand on a décidé de quitter son conjoint. Comment voilà Qui vient vous chercher Alors, je vais répondre tout de suite à votre question et en même temps,
4: je rebondis Bien sûr. sur ce qui vient d'être dit. Euh, sur cette petite phrase qui finalement réconcilierait beaucoup de gens avec la justice. On dépose plainte et 48-72 heures après, il y a une audience. Et donc, nous toutes dans cette salle, on sait qu'en pratique, ce serait merveilleux que ce soit comme ça, mais ça ne l'est pas. Et je pense que vous en êtes témoins, ça l'est parfois, quand la procédure, elle est bien carrée, qu'on a des preuves, qu'on a entendu tout le monde, que le commissariat s'est bougé en temps et en heure. Il faut, faut parler tel que c'est sur, euh, sur le terrain, et c'est formidable, vous avez raison, quand ça se passe en 48-72 heures, comparution immédiate, c'est jugé, c'est fait, il y a des obligations qui sont euh, vraiment euh, à la charge euh, de la personne qui a été condamnée, gage de protection pour la personne qui est plaignante puis victime dans cette procédure, mais malheureusement sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe, et ça arrive, mais c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça, mais... On... En tout cas, c'est ce que j'expérimente moi au quotidien, c'est que en qu les gens viennent nous voir, parfois ça fonctionne excellemment bien, mais la réalité des violences conjugales, c'est que malheureusement, et c'est ce que Sophie disait tout à l'heure, euh, jusqu'au moment où il va y avoir des violences physiques, il peut se passer des mois, des années, et finalement ce qui est le plus compliqué pour moi à déceler, c'est les violences qu'on ne voit pas. Alors, de toute façon, dans le cadre de violences conjugales, et dans les violences conjugales, moi, je mets les violences psychologiques, les violences économiques, les violences sexuelles, les violences physiques. Mais bah en fait, elles sont commises dans le huis clos. Mmh. Personne le voit, personne le sait, personne n'y assiste. Alors, comment on le sait Le « on », c'est un petit peu l'extérieur, la famille, les copains. On le sait, comme Sophie le disait quand il y a peut-être un, un premier coup, une blessure physique apparente. Mais sinon, comment on fait finalement pour s'en rendre compte quand c'est des violences psychologiques et surtout la vraie difficulté Et moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce, ce que vous disiez sur la question de notre état de droit, sur nos principes fondamentaux qui doivent de toute façon réguler ce système pour qu'il fonctionne. C'est que la réalité, comment vous apportez la preuve de violence psychologique S'il n'y a pas de texto s'il n'y a pas de SMS très, 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 très dur. comment on apporte cette preuve-là qui pourtant fait partie des violences les plus courantes Et c'est par ces violences-là euh, que, que ça commence, que ça dure et que la femme se retrouve affaiblie, que la femme est sous emprise et ne va pas forcément euh, partir. Donc la question de la preuve dans le traitement euh, de ce type de violence par la justice, finalement c'est le plus gros de notre problème. Parce qu'évidemment que des juges ne peuvent pas entrer en voie de condamnation sans preuve. C'est des éléments qui, je le comprends dans notre société aujourd'hui, sont très compliqués à comprendre quand on n'est pas juriste, quand on n'est pas juge comme vous, quand on n'est pas... qu'on on a en pleine souffrance
1: en fait. On souffre et on se dit
4: mais en fait c'est arrivé, ça s'est ouais. passé. De quelque part, en tant que, que, que plaignant, on se dit... Mais en fait, je vous le dis, Bye. ça s'est passé. Je vous le dis, je suis en train de vous le raconter. Je, je pousse les portes d'un commissariat pour vous le dire. Maintenant, j'ai pas forcément la preuve. Et puis, ça se trouve le coup. Celui-là, le premier, il a pas laissé de traces. Les dénigrements, les humiliations, ils ont pas laissé de traces. Et c'est quelque chose de très frustrant. Et c'est quelque chose qui justifie aujourd'hui que de nombreux dossiers soient classés sans suite parce qu'on, sous votre contrôle, même le juge, on ne poursuit pas, on ne condamne pas sans preuve. Et donc, finalement, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent face à cette justice-là qu'on ne comprend pas toujours et ça dissuade d'aller plus faire. loin. Mais votre question première, c'était comment on fait en tout cas quand, quand on est avocat Je pense que ça, ça peut paraître, hein, c'est un petit peu le béaba de dire ça, mais en fait, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et euh, ça, ça peut paraître anodin, mais il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui ne savent pas forcément dans quel cas on peut aller déposer plainte, qui vont avoir peur parce que généralement, on ne dépose pas plainte tant qu'on n'a pas quitté le domicile familial parce qu'on a super peur de retourner à la maison. Si jamais la police appelle, qu'est-ce qui va se passer Donc en fait, le dépôt de plainte, il se passe déjà pas mal de choses avant. Et avant même qu'une femme décide d'appeler un avocat, il y a un chemin ça. avant ça, qui est euh, douloureux, qui est périlleux. Mais le but aujourd'hui, je pense que bien évidemment, c'est déjà de faire de la prévention. Bien évidemment, il faut faire de la prévention sur les outils juridiques qui existent aujourd'hui. Vous voyez, Isabelle Rome, la ministre, a créé en 2023 une expérimentation pour le PAC Nouveau Départ. C'est peut-être quelque chose qui sera généralisé dans les prochaines années, mais qui permet aussi à des femmes qui n'ont pas forcément de ressources sur le plan financier d'avoir une aide, d'avoir un accompagnement, pour avoir ce courage-là de se dire, ok, je ne vais pas me retrouver toute seule, je vais avoir euh, voilà, de cette aide financière, cet accompagnement-là si je veux partir. Et ça déjà, ça permet de respirer un petit peu. Mais où est-ce que c'est est mis en place Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des téléphones graves danger Il y a des bracelets anti-rapprochement Et malheureusement, tout ça, ça existe. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment
1: Et non. on ne sait pas surtout. Moi, souvent, quand il y a des amis qui, qui appellent, on a envie d'aider, on ne sait pas forcément, en fait. Voilà. C'est ça, on est très démunis. Oui,
4: on ne sait pas forcément. Il euh, y a aussi, en France, une question importante, c'est les places d'hébergement. Est-ce qu'il y a suffisamment de places d'hébergement Quand moi, je veux quitter le domicile familial, est-ce que j'ai la sécurité et la sûreté de me dire « Ok, c'est pas grave, de toute façon, on va me trouver un pla euh, une place pour moi, mes enfants ?» Non, on n'a pas cette certitude-là. Et c'est ce que Sophie disait, une fois qu'on s'en va, on va où bah, Et ça, ça euh, c'est le travail de nombreuses associations. On parlait de la Maison des Femmes qui fait un travail formidable. C'est le travail de, de beaucoup de gens qui ont à cœur d'accompagner les femmes. Et les avocats, on est aussi là qu'on soit euh, avocat euh, voilà, choisi par des gens ou qu'on soit avocat dans une association c'est notre rôle aussi de rappeler quels outils existent pour être protégés. C'est notre rôle aussi, et moi je le répète toujours, d'encourager les femmes à déposer plainte. Oui, alors peut-être qu'on sera peut-être face à un classement sans suite, peut-être qu'on on va faire face à une procédure qui sera longue. Et il faut se battre. Et c'est très long. Mais c'est aussi le oui. rôle de l'avocat. Et il faut rappeler qu'en France, les gens qui déposent plainte ont le droit d'être accompagnés d'un avocat. Et cet avocat-là, il a un rôle particulier parce que oui, c'est un soutien psychologique d'être accompagné avec quelqu'un qui est censé un petit peu nous protéger dans ces moments-là. Mais c qui aussi, connaît la procédure. Voilà, qui connaît la procédure, qui connaît les droits. Vous savez, ça peut paraître bête, mais moi, je quitterais quitterai jamais un commissariat sans relire dix fois le procès verbal. Parce que s'il y a une faute sur le procès verbal, si ça a été mal écrit, nous, on nous le reprochera dans six mois à l'audience. On va nous dire, mais vous n'avez pas dit ça, madame Et généralement, les femmes qui vont déposer plainte, la réalité, c'est qu'elles relisent rarement leur dépôt de plainte, elles relisent rarement le procès-verbal. Elles se disent, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis je vais y aller parce que personne ne leur dit, attention, ce que vous avez dit, c'est peut-être pas bien retranscrit. Et tout ça, c'est ce qui joue aussi au moment de l'audience. Et le dépôt de plainte, c'est aussi la clé, c'est ce qui saisit l'institution judiciaire et c'est la raison pour laquelle aussi, il faut... Et c'est quelque chose, euh, il faut dire que ça s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années. Les policiers, ils doivent aussi faire preuve d'exemplarité. Parce que c'est un peu la porte d'entrée vers la justice. Vous voyez, personne ne va directement au palais de justice « Bonjour, j'ai un problème. On va au commissariat, à la gendarmerie. » Et c'est eux, finalement, qui représentent aussi là euh, cette porte de sortie, cette sécurité, cet espoir pour les plaignants. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait euh, un accompagnement et un recueillement de la plainte qui se passe dans les meilleures conditions. Euh, parce que euh, c'est comme comme ça, qu'une femme, elle va se sentir à l'aise et qu'elle va se dire « Ok, j'ai d'autres options, j'ai d'autres possibilités pour que ma vie, euh, aujourd'hui, euh, puisse s'améliorer.
1: » C'est un peu aussi le début de la réparation, non De déposer de, de, oui. de, de plainte. Non Sophie, est-ce que vous euh... Vous qui vous avez aidé, justement euh, Qu'est-ce bah, qui
2: a pas, été pas, pas, Justement, ça c'est un point très intéressant. Euh, tu l'as dit, Karen, c'est euh, si vous n'avez pas de ressources. Moi, quand je suis partie, j'étais un peu... je C'est moi qui faisais curer hein, la marmite. Hein, je, je payais beaucoup de choses. Euh, j'avais On avait une maison, etc. Donc moi, je suis partie, j'ai laissé la maison. Il a vécu dans cette maison pendant deux ans. C'est moi qui payais encore euh, quasiment toutes les taxes, etc. Euh, je, je, heureusement, j'étais autonome financièrement et j'ai envie de dire si on parle de prévention, moi, je dirais aux, aux jeunes femmes, aux femmes, surtout, soyez toujours autonome financièrement parce qu'on ne sait pas ce que la vie peut vous réserver et ça, c'est vraiment une clé pour la liberté, en fait. Euh, pour avoir le choix, pour prendre certaines décisions. Euh, moi, ce que je, je, je trouve justement, c'est que dans mon cas, bah, je j'ai pas su vers qui me tourner. C'est-à-dire que vu que je n'avais pas, euh, j'étais pas sans ressources, euh, que j'avais, pourtant à cette époque-là, je galérais parce que je faisais que je payais un appart et tout. Enfin, j'ai vraiment galéré à trouver un appart, ne serait-ce que ça, parce qu'il faut trois mois de, je pouvais pas trouver un appart. C'est heureusement j'ai trouvé une bonne, une bonne âme qui a bien voulu me, me louer un appart. Mais, euh, mais c'est très dur. L'avocat, il va falloir payer. Euh, donc, bah, on est déjà Comme ça, donc moi je savais pas où aller, et c'est ce que j'aimerais dans au sein de l'assaut. Là, c'est vraiment en fait qui est vraiment une on tente la main à toutes les classes sociales en fait, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais su où aller. Donc j'ai été déposer une main courante parce qu'on m'avait dit qu'il fallait déposer une main courante. J'avais mes quatre jours d'ITT, mais la plainte j'ai posé quatre ans après en fait, quand j'étais reconstruite, quand j'avais la force de le faire, quand j'étais et j'ai pas été plus aidée. Hein, euh, j'ai pas appris une avocate. C'est pas que je ne connais pas mes droits. C'est que j'avais pas les moyens encore de reprendre une avocate. J'ai pris une avocate quand il m'a attaqué euh, en justice au JAF. Euh, ça m'a coûté déjà euh, trop cher quoi. Et en fait, il a vous... attaqué carrément. Il m'a, il m'a demandé une pension alimentaire. Ouais. Qu'il a gagné. Euh, parce que, euh, voilà, c'est compliqué parce que faut vraiment avoir euh, la, la, la force de le faire quoi, et d'être accompagné avec euh, une avocate ou un avocat qui va vouloir euh, vraiment être à l'écoute vous aider euh, commissariat, moi j'y suis allée, franchement c'était dur, hein. la première fille qui était hyper sympa euh, j'ai fait l'UMJ après, parce que j'avais des ITT, donc j'ai été jusqu'à là euh, aucune nouvelle, deux mois trois mois après une commissaire qui m'appelle et qui me dit euh, Votre plainte, elle n'est pas bonne, je veux vous réentendre. Je veux dire, mais c'est la violence du truc, quoi. <rire> et c'était. Euh, et donc, j'y suis retournée, et je me suis pris deux heures de violence. Horrible. Est-ce euh, que de recommencer euh... bah, De recommencer, puis d'avoir cette culpabilité, en fait. Vous êtes. En gros, c'était un peu. Pourquoi vous portez plainte, en fait Est-ce que c'est vrai Alors, j'imagine, moi, j'avais le papier euh, ITT, euh, heureusement sinon je veux Ça dire la ce que tu disais au bah départ, la en preuve, fait. oui ouais, voilà, la okay. preuve de la parce que là c'est je veux dire à un moment ce que je me suis effondrée la flic elle m'a dit le truc le plus dur de ma vie elle m'a dit mais vous madame faudrait peut-être que vous vous acceptiez un jour qu'il est plus fort que vous je pense que le, le tissu associatif, il est présent, en fait. Et moi, je m'en rends compte. Pourtant, j'étais à la Fondation des Femmes il y a quelques années. Je ne voyais pas ça. Et maintenant, plus, plus, plus que je suis plus sur le terrain, j'ai l'impression de voir les associations. Mais quand on est dans ce, dans ce, ce, ce moment où on n'a pas... En fait, son seul moment, enfin, son seul objectif, c'est déjà de s'en sortir, euh, de trouver une solution pour ses enfants, de, 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 de fuir, quoi, de, de, de pouvoir euh, avoir une nouvelle vie, de se, se donner cette, cette force on n'a pas forcément euh, je sais pas en fait à ce moment là il bah, y avait mes amis ma, ma famille mais je me vois pas aller voir euh, plus loin en fait et c'est bizarre et je me pose la question pourquoi mais je sais pas si vous peut-être qui, qui êtes plus euh, au sein, proche euh, de, ces, de ces maillages euh, comment on pourrait euh, aider plus euh, ces femmes qui veulent s'en sortir et qui n'y arrivent pas euh, mais voilà, le, le côté avocat, euh, c'est... Après, je comprends, hein, vous, tout le monde n'est pas... On a besoin de vivre, on a besoin de manger, mais j'aurais voulu avoir une écoute, en fait, euh, un peu moins chère. <rire> <rire> que... Oui, pas bien, oui. Euh, les, les associations existent,
3: les services oui, d'aide existent, ils sont multiples, ils sont nombreux. Euh, c'est peut-être plus compliqué en zone rurale. Ça, je veux bien le, le reconnaître parce que là, de manière physique, il y a un isolement qui est plus important. Mais malgré tout, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous, vous avez toutes les associations d'aide aux femmes. Vous avez tous les services de la CAF, notamment. Dans toutes les CAF, il y a, il y a des aides. Ah, si, on, Et si,
1: on, si on veut, on peut aller à la CAF. Oui, oui.
3: absolument. Vous, je crois que tous les services qui sont tournés vers euh, l'accompagnement des gens d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, vont pouvoir vous donner une information. Et il y a quelque chose qui existe et, et qui va répondre à, à votre questionnement sur le plan financier, par mmh. exemple. Euh, il existe... Euh, tout un maillage de maisons de justice et du droit, de points d'accès au droit euh, de, qui permettent à des personnes de venir dans ces lieux qui, se, euh, qui sont organisés par la, les, les juridictions, euh, par les tribunaux. Euh, donc, Tout le monde peut venir demander une consultation auprès euh, d'un professionnel. Les avocats participent énormément à ces permanences euh, les associations aussi, et donc chacun peut venir et poser mmh. sa question. Alors, il ne va pas avoir, euh, il ne va pas repartir avec son problème traité intégralement, mais il peut avoir le début d'une réponse, l'écoute, mmh. le début d'une réponse, et l'orientation vers la bonne structure euh, qui sera à même de, euh, de l'aider. Et, et ça, c'est vraiment très important. Et ça, il y, y en a plusieurs, il y en a plusieurs à Paris, il y, y en a au moins quatre, euh, fin des, des points d'accès au droit, il y en a quasiment dans tous les les arrondissements, les maisons de justice et du droit, il y en a euh, dans plusieurs arrondissements parisiens, donc euh, en région parisienne, euh, dans toutes les grandes villes. Donc vraiment les, les ressources existent. En fait.
2: oui. La main tendue, c'est-à-dire que si j'ai l'impression qu'il y a deux, c'est-à-dire où on va avoir un médecin. Quand, quand on est dans une situation de, de justement de je, je ne vais je vais pas bien, il faut que je vraiment que je, je, je fasse quelque chose pour oui. me sortir de oui. là. En fait, c'est à ce moment-là, il faudrait que ce, ce comme vous dites, parce que je sais que ça existe maintenant, oui. mais que à, à ce moment-là où je je vais chez le docteur ou, ou je vais au commissariat. Oui. Parce que voilà, c'est deux, les deux portes d'entrée De, je vais peut-être prendre une avocate, je vais ma et donc, ces deux portes d'entrée, c'est en fait, pour ça que le test suis-je victime euh, euh, avec l'ordre des médecins, c'est génial, parce que c'est les médecins, en fait, la première porte. Oui. Et donc, si le médecin peut aussi avoir ce, ce, ce côté aiguillage, ce serait vraiment... Parce que vous avez raison, il y en a. Il y en a. Et, et les, les médecins, les pharmaciens, euh, les services
3: sociaux dans les entreprises euh, peuvent être des recours. Après, il y a les barrières qu'on se met aussi à soi-même. Comme vous dites, on, on a du mal à accepter, à admettre qu'on est victime, à comprendre qu'on est victime. Euh, on a aussi du mal à passer pour une victime. Mmh. Euh, et on a, on a aussi du mal à faire déborder sa vie privée sur son lieu professionnel. Donc on ne va pas forcément avoir l'idée d'aller parler à l'assistante sociale ou, ou à la personne euh, euh, qui, qui dans son entreprise, pourrait nous, nous apporter cette aide. Tout ça, c'est très, très difficile. Ouais. Et, et c'est vrai que tous les dossiers ne passent pas en comparution immédiate. Et des comparutions immédiates, il y en a tous les jours. Dans tous les tribunaux, on a des affaires de violence conjugale qui sont jugées en comparution immédiate. Même dans les petits tribunaux. Euh, ce sont souvent des situations dans lesquelles il y a eu une violence physique, dans lesquelles il y a eu une intervention des services de police, et dans lesquelles la procédure suis derrière. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ça, c'est la partie visible de l'iceberg quand l'extérieur est appelé à intervenir dans un moment de crise. Mais le, le, Les situations que vous évoquez euh, concernent des femmes qui sont souvent un peu, euh, qui sont seules, qui parfois ont été même écartées de leur famille, de leurs amis, ont été mmh. isolés. Mmh. Euh, vous avez eu la chance d'avoir encore des, des, des personnes autour de vous mmh. qui étaient suffisamment proches pour pouvoir vous parler et suffisamment proches pour que vous entendiez et que vous acceptiez qu'elles vous parlent comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Et se rajoute la barrière de la langue et se rajoute tout un mmh. tas de difficultés. Donc euh, maintenant, il y a aussi euh, sur, on a Internet. On est dans une société où, où il y a Internet et on tape euh, partir, violence conjugale partir, et on a immédiatement des Pas associations
1: mal. qui apparaissent. Très bien, ça c'est un très bon conseil. On Exactement,
3: les et des associations localement. Euh, ça, c'est important aussi. De, euh, je, je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile de s'éloigner de leur domicile. Soit parce qu'elles sont surveillées qu ne sont peuvent foyer, pas partir. Enfin, c est, c est soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer. Soit parce qu'elles ne savent pas comment faire pour se déplacer. Il y a des gens qui sont très, très vraiment très démunis et très, très isolés. Dépendant. Très dépendants. Euh, donc, avoir l'information locale, de, de l'aide locale, c'est aussi quelque chose. Mais on peut le trouver sur Internet.
1: Karen, est-ce que vous auriez d'autres conseils pour, pour conclure justement sur comment faire, non, pratiquement Ça, hum. je
4: pense aussi, vous avez tout à fait raison. Et dans les zones rurales, c'est des points à, à améliorer. Parce qu'il n'y euh, a pas le même accès à la justice, aux associations, à un nombre important. On parlait tout à l'heure des téléphones graves danger, du bracelet anti-rapprochement. Il y en a beaucoup plus, on va dire, dans des tr grands tribunaux euh, autour de la région parisienne que dans des, 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 des petites villes. Et ça, je pense que c'est des éléments qui doivent vraiment être, euh, être améliorés parce qu'on voit justement qu'il y a beaucoup de féminicides qui sont commis dans des zones rurales, justement. Alors, est-ce qu'il y a eu assez de sensibilisation euh, dans ces zones-là Est-ce que les femmes savent qu'elles peuvent aller dans telle antenne de droit, dans telle maison du droit ça c'est des choses, il faut euh, homogénéiser en fait la sensibilisation aux violences conjugales partout en France, on ne peut pas en quelque sorte être mieux protégé en région parisienne que dans une petite ville où il y aurait euh, moins, euh, moins d'habitants, je pense que c'est un point important et je pense effectivement aujourd'hui qu'il faut aller contre un petit peu ces dossiers euh, on va dire euh, les dossiers euh, parfaits avec de grands guillemets où il y a une victime il y a des violences physiques, il y a une ITT immédiatement. En fait, il faut que la justice, elle soit facilitée aussi pour les dossiers plus périlleux. Ces dossiers où, euh, justement, euh, on, va, on va mettre du temps aujourd'hui, une ITT pour des violences psychologiques en région parisienne, on met entre 9 et 12 mois pour l'avoir. Alors bien évidemment, quand il y a des violences physiques, quand il y a des violences sexuelles, il y a une diligence qui est excellente. Des services, des unités médico-judiciaires, on peut aller à l'hôtel Dieu par exemple à Paris dans l'après-midi et un médecin va constater tout ça et heureusement, euh, on me dirait. Mais pour les violences psychologiques, qui sont, je le rappelle, hein, une très 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 large partie des violences conjugales, c'est par là que ça commence, il ne faut pas l'oublier, et bien on peut mettre un an. Un an, vous allez déposer plainte, on va vous dire, voilà, on est en octobre, vous allez déposer plainte, on va vous dire, on a une place pour le 29 mai. Sauf que ça, c'est une souffrance. C'est une souffrance supplémentaire. Et il y a un point euh, sur lequel, euh, moi, j'aimerais juste faire une observation et ça revient sur euh, un peu à ce que vous disiez, euh, Sophie. Moi, j'ai travaillé sur ce projet avec une de mes consoeurs qui s'appelle Maître Pardo. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas obtenu. Mais en France, il y a une aide juridictionnelle pour toutes les victimes qui peuvent avoir un avocat commis d'office ou un avocat à l'AGI au moment de l'audience. Donc, on ne se retrouve jamais tout seul à un, au moment de l'audience, même quand on ne connaît pas d'avocat. Il y a une permanence victime dans n'importe quelle audience et il y a un avocat qui peut débarquer Donc, sur le moment de l'audience, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis toujours, le parcours du combattant il n'est pas tant au moment de l'audience, il est avant, on est d'accord. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'aide juridictionnelle ou de commission d'office pour le dépôt de plainte. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années. C'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre par l'allocation d'une véritable enveloppe à la justice pour cela. Parce que à titre d'exemple simplement, par exemple, une personne qui est placée en garde à vue aujourd'hui, depuis dix ans, il y a de véritables droits qui sont alloués à une personne mise en cause et Heureusement, hein, moi je fais de la défense comme des victimes, donc heureusement que les personnes mises en cause ont le droit à un avocat. Mais quelqu'un qui arrive pour déposer plainte, il n'a pas le droit à un avocat. Et ça crée tout de suite une Parce rupture... Parce que vous disiez tout à l'heure
1: que en fait, la plainte si elle n'était pas bien, bah bonne, etc. Oui. Et elle donc ça, crée,
4: ça crée tout de suite une rupture d'égalité entre la victime qui connaît un avocat, qui a les moyens par exemple euh, de payer qui un avocat, par exemple, euh, ou... oui, et qui va accompagner d'un avocat ou la victime qui ne euh, va pas aller contacter un avocat, mmh. qui n'en a pas envie, et pour laquelle la justice ne propose pas d'office qu'il y ait un avocat. On peut toujours être accompagné d'un membre d'une association ou même d'une avocate pro bono pour une association. Mais le problème, c'est que notre institution judiciaire ne permet pas un accompagnement des victimes loi. par des avocats. Mmh. Voilà, exactement. Pas, pas
3: l'institution judiciaire, la loi. La loi. Ça pas... Oui, mais oui. ce n'est
4: pas la même chose. Alors, vous êtes, vous, êtes voilà. vous êtes juste, effectivement, oui. donc... C'est bien pour un
1: juge d'être juste.
4: <rire> C'est vrai, la loi, aujourd'hui, euh, le code de procédure pénale ne permet pas à un plaignant euh, d'être accompagné euh, automatiquement d'un avocat. Et ça pose un véritable problème sur le plan financier, comme vous le disiez Sophie, de se dire « oui, bah là, moi, j'ai pas les moyens d'aller euh, appeler un avocat et on ne devrait pas être face à des difficultés de moyens » on devrait avoir un accès euh, euh, qui soit le
1: même pour tous. Alors nous, on va mettre toutes les informations euh, sur le, le site internet de 125 euh, et des milliers, et puis on va rappeler tous les numéros euh, dans un instant. Euh. Mais bon, là, j'ai l'impression que vous avez donné beaucoup de bons conseils euh, euh, pour savoir comment, ça, 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 comment faire.
2: Bah, la prévention, et surtout, j'aimerais juste finir sur mmh. le test « Suis-je victime ?», qui est un test que Sarah a mis, euh, a, a, place, a, mmh. a, a mis en place avec Déborah et l'UNFF, c'est vraiment un test assez simple, oui ou non, mais c'est sur l'emprise psy psychologique, sur les violences sexuelles, sur les violences, et en fait, certaines phrases qui peuvent paraître euh, « euh, voilà, Je, 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 je n'ai le droit de mettre du rouge à lèvres que quand je sors avec lui », C'est ça peut paraître euh, dingue, mais des fois, de voir cette phrase écrite et de répondre euh, « bah Oui, en fait, je n'ai le droit de mettre du rouge à lèvres que quand je suis avec lui bah, », ça peut avoir un, un impact sur certaines certaines emprises euh, psychologiques. Donc voilà, ce test, j'espère qu'il sera distribué et mis à à la disposition du, du maximum de personnes. Merci beaucoup Sophie
1: euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Karen Noblinski et merci beaucoup Fabienne Leroy. Je vous en prie. Et vous à très vite. Merci, merci beaucoup. Merci Julie. Merci de nous avoir écoutés. On voulait vous rappeler ce chiffre. Durant son existence, près d'une femme sur cinq est concernée par la violence au sein de son couple. Elles sont autour de vous et elles ont besoin d'aide. On voulait vous dire aussi qu'il peut en être autrement et que la première étape pour sortir de la violence est d'admettre que l'on est victime. Si vous doutez, que vous avez peur parfois chez vous, que vous êtes plus souvent triste qu'heureuse dans votre couple, l'association 125 et après a développé un test réalisable en 10 minutes. Si vous répondez oui à une seule question, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors nous vous guiderons étape par étape à votre rythme et en sécurité scannez le QR code que vous trouverez sur la page de ce podcast ou retrouvez le test sur le site www125 etaprès.org. Pour demander conseil de façon anonyme, il y a le 3919, le numéro de Violence femmes Info. Enfin, en cas d'urgence, appelez la police au 17 ou envoyez un SMS au 114.
5: Elle se tait, elle se cache, elle a peur du regard Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar Elle tient pour lui ce petit qui n'a rien demandé Qui se construit comme il peut sur du marbre brisé Restez vivante Alors restez vivante Oui restez vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivant Des blessures invisibles, beaucoup de larmes versées, les violences conjugales, tristes réalité. Toi qui as enduré, toi qui souffres sans voix, femme courage, tes blessures ne te définissent pas. Alors tu as pris la route, sans même te retourner Plus de temps pour le doute, il faut se protéger Trouver un endroit, une bulle, un abri de fortune Pour ne pas y rester, on verra pour les plumes Restez vivante Alors reste vivante Oui reste vivante Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte Malgré les doutes, restons vivants